0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Einen schönen Feiertag wünscht Erna Raps. Manche Menschen sind so organisiert, dass sie nichts dem Zufall überlassen, nicht einmal die eigene Bestattung. Ich hatte einen Nachbarn, der schon frühzeitig seinen Grabstein gekauft und in der Garage gelagert hat. Die Familie musste nur noch das Sterbedatum einfügen. Wer die letzte Reise individuell gestalten will, hat viele Alternativen zur klassischen Beerdigung. Das reicht von der Künstlerurne im Friedwald bis zum Staubteilchen im All. Weil aber das deutsche Bestattungsgesetz streng ist, arbeiten große Trauerunternehmen mit ausländischen Partnern zusammen, um exklusive Wünsche zu erfüllen. Zum Abschied weiße Chrysanthemen. Josef Berlinger hat ein Mutter-Tochter-Gespräch über den letzten großen Auftritt in Szene gesetzt.
1: Ach, ach. That's what you are. Unforgettable.
2: Mm -hmm. Begräbnis Hitliste Platz 10. Laut einer Umfrage der britischen Bestattergenossenschaft Funeral Care. Nett King
0: Cole.
1: Für
2: mich ist das die Nummer eins. Würde ich nehmen, an deiner Stelle. Ja, das Stück habe ich immer gemacht. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Warum hast du denn den Spiegel abgehängt? Ach, ich will mein Gesicht nicht mehr sehen. Mami... Du hast immer noch ein schönes Gesicht. Spar dir den Schmäh. Wieso? Es gibt viele alte Menschen, die mit 90 noch ein schönes Gesicht haben. Von den 40.000 Genen in unserem Genpool sind es ganze 30, die unseren Alterungsprozess steuern. Man, die müsste man doch in den Griff kriegen. An der DNS wird nicht herumgeschraubt. Kennst du den Spruch von Epikur? Hm? Den hat der Tod überhaupt nicht gejuckt. Denn wenn wir sind, ist der Tod nicht da? Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Na, sehr tröstlich. Hm. Hm. Ah, was hast du noch alles auf der CD? Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Na bloß das eine? Ich hab doch gesagt, du sollst mir eine ganze CD brennen mit Bestattungsliedern. Hab ich auch, Mami, hab ich auch sogar zwei CDs. Eine mit deutschen, eine mit englischen Titeln. Ich habe sie alle heruntergeladen, alle, die mir gefallen haben. Die ganze Nacht habe ich an meinem Laptop gesessen. Ich bin auch oft die ganze Nacht an deinem Bett gesessen. War doch kein Vorwurf. Du hattest als Kind jedes Jahr eine Mandelentzündung. Weil mir die Tante immer erlaubt hat, dass ich die eiskalte Limonade hm. trinke. Du warst ja nie da. Du warst ja immer auf irgendeiner Tournee, musstest ja immer in irgendeiner Operette singen, musstest ja immer in irgendeinem Musical herumhüpfen, musstest ja immer irgendeinen Film drehen. Du bist ja nur neidisch. Und deine Tante mochtest du eh lieber als mich. Da ist mir ja auch gar nichts anderes übrig geblieben. Hm. Ach, ach. Hast du keine richtige Milch? Hm? Die Plastikdinger, die sind doch ekelhaft. Ach, oh, dann trink den Kaffee schwarz. Neulich, im Kaffee habe ich eins aufgemacht und die Milch ist mir aufs T-Shirt gespritzt. <lacht> du hattest immer schon zwei linke Hände. Ich ziehe jetzt das Tuch weg von dem Spiegel. Du wohnst doch hier in keiner Leichenhalle. Das Tuch bleibt dran. In meinem Apartment bestimme ich. Ist doch gruselig. Und draußen auch noch die Krähen. Hm? Wusstest du, dass die Krähen den Flussseeschwalben die Eier wegfressen? Also ich hasse Krähen. Und irgendwann sag ich dem Kronthaler, der immer im Seestübel sitzt, er soll mich mal besuchen und sein Gewehr mitbringen und von meinem Balkon aus ein paar Krähen abknallen. Mami, hm? am Starnberger See darf man bestimmt keine Vögel schießen. Und außerdem, du solltest nicht so oft ins Seestübel gehen. Doch kümmere dich um deine Sachen. Hast du den Gutschein? Nein. Und warum nicht? Weil das eine perverse Idee ist, als ich meiner Freundin erzählt habe, dass sich meine Mutter zu ihrem 90. Geburtstag von mir einen Gutschein wünscht für eine Weltraumbestattung, weißt du, was die gesagt hat? Deine Mutter spinnt. So ähnlich. Den genauen Wortlaut erspare ich dir. Oh, nicht so zimperlich. Ich halt schon was aus. Was hat sie denn gesagt? Deine Mutter war doch schon immer eine Rampensau. Was? Und jetzt will sie sogar noch bei ihrer Bestattung einen großen Auftritt, damit die Zeitungen endlich mal wieder über sie schreiben. Die ist doch bloß neidisch, weil sie selber so ein kleines Licht ist. Also diese Frau war mir immer unsympathisch. Mami, wenn die Zeitungen über deine Weltraumbestattung schreiben, das kannst du doch dann gar nicht mehr lesen, da bist du doch dann schon tot. Ja, na und? Schau dir mal diese Website an, von dieser amerikanischen Firma. From the stars we are born and so to the stars we return. Leaving the bounds of Earth to touch the cosmos is an experience few ever know, but many more have dreamed about. Now Celestis Incorporated makes it possible to honor the dream and memory of your departed loved one with a final journey into celestial infinity.
3: Three, two, one, fire. away. Good Copy good burn.
2: M mit der Rakete, da werde ich raufgeschossen, oder? Also, ich meine die Asche von mir. Weder du wirst raufgeschossen, noch deine Asche, weil ich diesen Blödsinn nicht unterstütze. Du hast es mir versprochen. Gar nichts habe ich dir versprochen. Ich habe mich lediglich erkundigt.
4: If the launch succeeds, it'll be great to feel that anywhere in the world, when I look up at the sky, my husband will be there.
2: For more information, visit us at celestis.com Or you can follow us on Facebook. Möchtest du auch noch ein Wasser? Nein. dir die
5: Sache
3: aus dem Kopf. Ja?
2: Herr Wittmann. Ja, ich bin's schon wieder. Ich bin gerade bei meiner Mutter zu Besuch. Könnten Sie noch einmal wiederholen, was Sie mir gestern über die Weltraumbestattung erzählt haben?
6: Der Kunde ist König, selbstverständlich, über unseren Partner Celestis in Amerika können wir das selbstverständlich durchführen lassen. Also nicht alles, was an Bestattungsarten angeboten wird und wir durchführen, muss ich dahinterstehen. Mm -hmm, der Kunde mm -hmm. ist König. Wir leben alle ein individuelles Leben. Und so sollte auch die Bestattung sein. Na
2: bitte, individuelle Bestattung. Danke. Der Herr hat recht. Wenigstens einer, der auf meiner Seite ist. Sag mal, kannst du nicht zuhören? Zitat des Bestattungsunternehmers Heinz Wittmann. Nicht hinter allem, was an Bestattungsarten angeboten wird, muss ich dahinterstehen. Also deutlicher kann man es doch gar nicht sagen. Der distanziert sich. Herr Wittmann? Herr Wittmann, sind Sie noch dran?
6: Selbstverständlich. Das Traurige bei der Weltraumbestattung ist, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Asche in einer Kapsel, das ist ungefähr ein halber Kugelschreiber groß, nur dieser Teil wird im Weltraum freigesetzt. Der Rest, also der Großteil der Asche, muss klassisch bestattet werden in einem Grab oder in der See oder wie auch immer. Also insofern hat es eigentlich nichts wirklich mit Bestattung zu tun im Weltraum, sondern ist mehr so eine imaginäre Geschichte.
2: Das ist sehr höflich ausgedrückt. Man könnte auch sagen, du wirst verarscht, liebe Mami. Und ich soll dafür 20.000 Euro hinblättern? Also die Hälfte zahle
6: ich doch selber.
2: Das ruiniert mich. Willst du das? Sie haben doch sicher ein schönes Alternativangebot, Herr Wittmann, oder?
6: Zum Beispiel die Diamantbestattung wäre da eine interessante Geschichte. Nach der Trauerfeier würde die Einäscherung stattfinden und in der Schweiz würde in einem speziellen Verfahren aus der Asche ein Diamant erstellt. Das ist was Außergewöhnliches, was Besonderes. Mami,
2: hörst du? Was Außergewöhnliches, was Besonderes.
6: Sie können den Diamant in einem Ring tragen, an einer Kette tragen. Sie können ihn in einer Schatulle irgendwo an einem persönlichen, privaten Ort aufbewahren. Das wäre also eine ganz spezielle, besondere Geschichte.
2: Du wärst immer bei mir und mit jedem Blick auf den Diamanten... Würde ich mich an dich erinnern. Ich will aber, dass viele Leute sich an mich erinnern. Danke, Herr Wittmann. Du sollst die CD nicht mit klebrigen Fingern anfassen. Du hast ja noch die halbe Marmelade dran. Der Krapfen schmeckt nach gar nichts. Hast du mir auch eine schöne Liste gemacht mit den Bestattungsliedern? Glaubst du allen Ernstes, dass die Amerikaner in der Trägerrakete dein Abschiedslied spielen? Ja, das kann man wohl erwarten bei dem Preis. Und wenn, mm -hmm. Mami? Du hast doch gar nichts mehr davon. Das hörst du doch nicht mehr. Na, hältst du mich für blöd? Natürlich höre ich nichts mehr, wenn ich tot bin. Und was soll dann das ganze Theater? Das hört auch sonst niemand. Wer weiß, ob da überhaupt jemand drin sitzt in dieser Rakete. Aber ich bin in der Rakete. Du? Ein Bruchteil deiner Asche. Ein verschwindender Bruchteil. Von drei Kilo ein paar lächerliche Gramm. Äh, Mami. James stuart hat sich auch so eine Weltraumbestattung gekauft. Kenne ich nicht. Na, James stuart der Scotty vom Raumschiff Enterprise. Haben wir doch manchmal geschaut zusammen. Vor 50 Jahren. Ja. Mami, bitte. Lass es bleiben. Bitte. Bitte, lass es bitte bleiben Na, Du könntest den großen Feuilleton seine Nachricht schicken, dass ich im Weltraum bestattet wurde, auf einer Erdumlaufbahn und dass sie Nat King Cole dabei gespielt haben oder den Schubert Franzl Ach, Das ist doch peinlich Du gönnst mir nichts. Nicht einmal den letzten Wunsch erfüllst du mir Pass auf Ich spiele dir jetzt was vor habe ich auf dem Stick von meinem Laptop. Mhm. Letzte Woche war ich im Büro von Peter Wilhelm, mhm. ehemaliger Bestatter, heute Bestattungsexperte Nummer 1 in Deutschland, mhm. Redakteur einer Bestatterfachzeitschrift, Schriftsteller und Blogger. Ich habe ihm von deiner abstrusen Idee erzählt.
7: Mhm. Ja, <lacht> natürlich, so eine Weltraumbestattung ist einerseits natürlich ein ganz ungeheuer teures Vorhaben, dass ich überhaupt so gut wie niemand leisten kann. Und trotzdem träumen die Menschen davon und stellen sich das ganz romantisch vor, irgendwann mal als kleine Sternschnuppe im Weltall zu verglühen. Mhm. Aber das ist dann doch wahrscheinlich nur ganz, ganz wenigen Menschen vorbehalten.
2: Ja, mir zum Beispiel. Ist das ein Foto von den Herren? Ja. Mami, schlag dir diese Weltraumbestattung aus dem Kopf.
7: Wir hatten ja vor einigen Jahren diesem Stratosphärensprung von Felix Baumgartner hieß er, glaube ich. Und da bietet ein Schweizer Unternehmen vergleichsweise günstig so eine Stratosphärenbestattung an. Da wird also nicht mit die Asche mit einer Rakete ins Weltall geschossen, sondern die Urne steigt mit einem Ballon auf bis mhm. in die Stratosphäre, das ist ja. ja Weltraumnähe, und dort öffnet sich dann die Kapsel und die Asche wird dann eben in etlichen Kilometern Höhe verstreut, in mhm. über 30 Kilometern Höhe. Das wäre Weltraum ähnlich.
2: Ich glaube ja nicht, dass ich mich darauf einlasse. Das wäre doch ein Kompromiss.
7: Nun ja, die Menschen sehnen sich ein wenig nach alternativen Bestattungsformen. Ne? Und der Friedhof hat einfach nicht mehr so einen Stellenwert wie früher. Und man braucht nicht unbedingt mehr einen Platz, zu dem man hingehen möchte. Glauben die Menschen zumindest mal. Und sind auf der Suche nach anderen Versionen.
2: Ich verstehe ja, Mami, dass du eine ganz besondere Bestattung willst. Sollst du auch haben. In Amerika, da ist ganz viel möglich. Mai und...
0: Bei uns?
7: Es gibt so leichte Tendenzen dahin. Wir haben ja bereits in Bremen die Möglichkeit, die Urne auch eine Zeit lang mit nach Hause zu nehmen und dann im eigenen Garten die Asche zu verstreuen. Mhm. Aber ich habe festgestellt in den vielen Jahren meiner Tätigkeit, dass die Menschen nur zu einem ganz, ganz geringen Prozentsatz tatsächlich über den Kaminsims verfügen, auf den sie dann die Urne stellen wollen, um es einfach mal so zu sagen.
2: Naja, so eine Urne könnte man ja auch öffentlich ausstellen, zum Gedenken, oder? Hör zu, Mami, ich habe mich erkundigt, ob ich dir als alter Wasserratte eine passende und auch würdige Bestattung schenken könnte. Am besten in deinem geliebten Starnberger See. Aber da gab es gleich eine Absage von ja. der Bayerischen Seenschifffahrt. Vielen Dank für Ihre E-Mail, nachdem in Bayern Bestattungszwang herrscht und somit eine Seebestattung nicht möglich ist und ja, so weiter ja, ja. und so weiter und so weiter. Dann habe ich den Michael Fessler angerufen, mhm. von der Chemseeschifffahrt schifffahrt
6: Also wir dürfen Asche im See gar nicht verstreuen. Was man natürlich anbieten kann, wäre nach der Bestattung eine würdige Trauerfeier, dass man das auf dem Schiff ausrichtet. Könntest du dir das vorstellen? es ist natürlich ein sehr heikles Thema, weil wenn man sich mit diesem Bereich auseinandersetzt, dann muss man das auch mit entsprechender Würde tun. Wenn man allerdings dann die Asche am See verstreut, muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Auf dem See ist es immer etwas windig und ja, nicht, dass dann die Reste von der Oma über das ganze Schiff fliegen.
2: Da fällt mir der Peter Wilhelm wieder ein. Den habe ich dir schon vorgespielt. Von dem gibt es ein Taschenbuch, einen Bestattungsratgeber. Na, zeig her. Darf ich meine Oma selbst verbrennen? Ach, der wollte halt einen Witz machen. Hm. Und du meinst, wir hätten eine Chance auf diese Seebestattung? Naja, man darf in Deutschland offiziell in der Nord- und Ostsee Seebestattungen durchführen, aber nicht in Binnengewässern. Und so eine Seebestattung, die muss auch von einem Seebestattungsräder durchgeführt werden. Da kann man sich nicht einfach irgendein Segelboot mieten oder so. Das muss alles nach den Richtlinien des Bestattungsgesetzes durchgeführt werden. Oh, heiliger Bürokratius! Von diesem Titanic-Kitsch würde ich dir abraten. Ich klicke mal auf das Nächste. Schau mal auf diese Website. Weißt du, was das ist? Ein Heißluftballon. Solche sehe ich oft hier fliegen. Ich habe mal herumtelefoniert und herumgemailt, ob jemand aus einem Heißluftballon deine Asche verstreuen würde. Mhm. Günter Herter von der Landstettener Ballonfahrten GbR in Starnberg schreibt, vielen Dank für Ihre Anfrage. Einen Auftrag zur Verstreuung einer toten Asche würden wir ablehnen mit freundlichen Grüßen. Und dann habe ich es bei TS Ballonfahrten probiert. Auch eine Absage. Meines Wissens ist das Verstreuen von Asche menschlicher Überreste in der BRD nicht erlaubt. Herzliche Grüße, Fritz Edel. Dann ballonfahrerfeldoling.de, auch eine Absage. Ebenso vom Blue Planet Ballooning Team in Berganger. Aber jetzt, pass mal auf.
8: Bavaria Ballonfahrten, Schweiger, hallo.
2: Ja, hallo, Herr Schweiger. Ich bin's noch mal, wegen der Luftbestattung. Ich hatte Sie ja gefragt, ob Sie aus Ihrem Heißluftballon die Asche meiner Mutter über Schloss Neuschwanstein abwerfen würden. Jawohl. Äh, könnten Sie meiner Mutter noch einmal erzählen, was Sie mir schon erzählt haben?
8: Okay. Sie sitzt neben mir. Also, los. Wir haben uns das schon von geraumer Zeit mal gemacht, dass man gesagt haben, mit Schmeier, sowas wäre doch toll, sich vorzustellen, wenn man da die Asche runterleert, sind aber dann tatsächlich auch rechtlich nicht weitergekommen und somit hat man das selber irgendwo aus dem Kopf verworfen. Ja. Weil wir im Grunde bestimmte rechtliche Vorgaben haben. Zum einen heißt es, wir haben im Grunde einen sogenannten Friedhofszwang oder eine Bestattungspflicht und dieses Verstreuen aus der Asche aus einem Ballon ist im Grunde nicht erlaubt. Das ist zumindest hier in Deutschland nicht.
2: Aber Sie haben zumindest schon mal drüber nachgedacht. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss, Herr Warum rufst du denn die alle an, wenn es eh nicht klappt? Damit du merkst, dass ich mir seit Wochen, ja seit Monaten die Finger maile und simse und mir die Hacken ablaufe, nur um dir zu deinem 90. Geburtstag einen Gutschein für eine würdige Bestattung schenken zu können. Ist ja gut. Reg dich doch nicht gleich so auf. Ich habe noch einen Kontakt, da verspreche ich mir was. Es ist zwar kein aktuelles Angebot, aber es ist ein Angebot für die Zukunft. Vielleicht werden ja die Bestattungsgesetze in Bayern und Deutschland bald gelockert und dann könnte es klappen.
3: Schneider Wolfgang, Kimsee Balloning, hallo.
2: Herr Schneider, ja, wir haben heute schon telefoniert. Noch einmal bitte Klartext. Könnten Sie sich vorstellen, die Asche meiner Mutter über dem Schloss Herrn Chiemsee zu verstreuen?
3: Das ist natürlich eine interessante Anfrage, sowas hatte ich noch nie. Soweit ich informiert bin, ist das ja in Deutschland soweit nicht erlaubt. Wenn es erlaubt wäre, würde ich natürlich den Wunsch gerne erfüllen. Ah, yeah. Man muss natürlich zunächst mal wissen, so einen Heißluftballon muss man gemeinsam aufbauen. Das heißt, bevor die Trauer beginnt, muss man erstmal kräftig mit anpacken, um so einen Heißluftballon in die Lüfte zu befördern. Ja, das würde ich schon Und lassen. dann ist es natürlich auch so, mit einem Heißluftballon kann man aus technischen Gründen nur steigen oder sinken. Mhm. Das bedeutet, eine Zielfahrt auf Herrn kind, sie muss also gut vorbereitet werden.
9: Mhm.
3: Ein sogenannter Fly-In wäre da eine denkbare Variante. Man misst den Wind, aus welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit er kommt, sucht sich einen individuellen Startplatz, holt sich die Genehmigung des Grundstückseigentümers ein, braucht dann ein freies Startgelände mhm. 100 mal 100 Meter mhm. und dann kann man also auch schon starten. Oh, ja. In der Luft an sich kümmere ich mich um die Heißluftballonfahrt Zum Trauern bleibt also nur in der Luft ein bisschen Zeit. Ja, warum nicht? Wenn sie erlaubt wäre, würde ich das gerne anbieten.
2: Ja, aber es ist ja nicht erlaubt. Noch nicht. Du musst einfach über 100 werden, so wie dein Kollege, Juppi Hesters. Ich hab was für dich, was viel Schöneres als deine alberne Weltraumbestattung. Spielst du mir jetzt die nächste Absage vor? Ich war letzte Woche im Münchner Nordfriedhof. Und weißt du, wer da sein Grab hat? Da, schau mal auf dem Bildschirm. Juppi Hesters. Hör mal zu, was mir die Bettina Stefan gesagt hat, die Verwalterin vom Münchner Nordfriedhof. Ich habe sie gefragt, ob ich ein Grab für dich kriegen könnte in der Nähe von Jopi Hesters.
4: Die Chance sehe ich als sehr groß an. Er hätte gerne noch gewusst etwas über ihre Mutter, was sie denn gemacht hat. Da wäre ich gerne Mäuschen gewesen. Das hätte ich gern gehört, was du der Dame über mich erzählt hast. Nur das
2: Beste, dass du genügsam und bescheiden Ui, Ui. bist und dass du dir zum 90.
4: Geburtstag nur einen klitzekleinen Gutschein für eine Weltraumbestattung wünschst. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir da in der Nähe von dem Grab von Jopi Hesters das etwas finden, weil auch dieses Grab ist entsprechend seiner Schauspielart, seines Auftretens sogar selbst von ihm ausgesucht worden, noch zu Lebzeiten, weil es ihm so wie eine Bühne erschien. Ihre Mutter ist ja noch nicht verstorben, also wäre das quasi ein sogenannter Vorerwerb, den man auf ihren Namen lauten lassen könnte. Mami,
2: stell dir vor, du in der Nähe von Jopi Hesters. Ich hab den oft am See laufen sehen. Mit Frack und Zylinder? Ach, das nicht. Aber den weißen Schal hat er schon ab und zu getragen. Äh, oder war es ein hellgrauer? Er hat ja in Starnberg gewohnt mit seiner Simone. Oh, Kennst du eigentlich den Witz, den man sich zu seinen Lebzeiten erzählt hat, als er schon über 100 war? Nein. Also, bei Johannes Hesters läutet es an der Haustüre. Hesters öffnet und der Tod steht vor der Tür. Da dreht sich Hesters um und ruft, Simone, für dich. Ach, Mami. Mhm. Mhm. Also, ich mag sie natra lieber als ist das.
4: Wir müssen einen schönen guten Platz aussuchen, wo man sich vorstellen könnte, dass ihre Mutter damit zufrieden ist, wo sie von allen gesehen wird, wo sie in berühmter Nachbarschaft ist. Alles andere wie Grabsteine oder Bepflanzung. Apropos
2: Bepflanzung. Als du mir das erste Mal von dieser Weltraumbestattungsidee erzählt hast, da wollte ich dir als Alternative vorschlagen dass ich dir im Starnberger Waldfriedhof eine ganz große Fläche miete mhm. und über deinem Grab ein Meer von weißen Chrysanthemen pflanze. Oh. Aber die Bettina Stephan, sie war ja früher Friedhofsgärtnerin, die hat
4: mich gewarnt. Weil die Chrysantheme, sobald sie in den Regen kommt nicht mehr so schön weiß ist und die weißen Blütenblätter leider sehr schnell braun werden. Also es ist vielleicht eine momentane, also wirklich momentane, schöne Geschichte, diese weißen Blüten zu sehen. Aber es kann sein, dass über Nacht oder über Eis und Regen und dann ist es hin mit dieser weißen Schönheit. Mhm. Also da würde ich mir an ihrer Stelle sogar vielleicht lieber eine Wildblumenwiese oder wenn sie was anpflanzen möchten, robuste, so wie Hornfeilchen im Frühjahr oder auch die anderen Chrysanthemen, die kleinblütigeren Chrysanthemen in einer Farbe, die einfach robuste auch in den Herbst hineinblühen. Und? Wie findest du die Idee, Mami? Ich meine nicht die
2: Chrysanthemen, ich meine das Grab, in der Nähe von Jopi hieß das. Da muss ich immer mit ansehen, wie die Leute nur bei ihm stehen. Es gibt bestimmt noch ein paar, die sich
4: auch an deine Filme
9: erinnern.
2: Ja. Der Nordfriedhof wäre ein guter Platz für dich.
4: Also ich finde das eine sehr, sehr gute Idee, weil durch die Prominenz ihrer Mutter bekommt erstmal vielleicht unser Friedhof noch mehr Bekanntheitsgrad. Mhm. Das ist eine sehr kluge Frau.
2: Wie heißt die Dame? Bettina Stephan.
4: Aha. Also ich mache Führungen, wo wir wirklich diese prominenten Grabstätten besuchen mit interessierten Leuten. Aha. Menschen, die sogar aus ganz Deutschland kommen, teilweise sogar aus Frankreich und nach berühmten Persönlichkeiten fragen und das Grab suchen. Ja, du? Und wenn man dann an diesen Städten verweilt, dann kommen die Erinnerungen oder die Leute erzählen mir, was sie mit demjenigen Verstorbenen alles verbinden. Von daher halte ich das für eine ganz, ganz gute Idee, diesen letzten Platz für ihre Mutter auszusuchen. Mhm. Bettina Stefan,
2: sagtest du? Ja, nicht verwandt und nicht verheiratet mit Michael Stefan, Direktor des Münchner Stadtarchivs. Der hat mich zum Grab von Juppi Hesters geführt.
1: Dadurch, dass in Schwabing viele Künstler und auch Schauspieler dann eben gelebt haben, sind viele von ihnen auch hier begraben. Mhm. Und, und wirklich eines der spektakulärsten Gräber ist tatsächlich das von Johannes Hesters, der 2011 im biblischen Alter von 108 gestorben ist. Und dieses Grab, Grabmonument muss man fast nennen, knüpft eigentlich fast so an die Tradition des 19. Jahrhunderts an, wo man auch gezeigt hat, was man ist und so, was man hat.
2: Schau, das ist ein Foto von dem Hesters Grab mit einer riesigen Umfassungsmauer.
1: Das ist so wie ein Hortus Conclusus, also so ein geschlossener Garten mit einer schmiedeeisernen Tor, wo dann JH zu sehen ist, verschnörkelt. Wenn man reingeht, im Sommer blüht es natürlich schöner, ist es ein abgeschlossener Raum für sich. Rechts ist so ein kleiner Brunnen, links ist eine Stele mit einem Bronzekopf vom Hier Jetzt Sogar Lein an den Wänden. Das kostet natürlich dann auch. Es sind ja mehrere Grabstätten hier, die man da parallel ankaufen muss für so eine riesige Anlage. Aber mein, er war zu Lebzeiten... Der älteste noch auftretende Künstler, Schauspieler, ich glaube 2009 noch, zwei Jahre vor seinem Tod, oder noch seinen Operettenschlager gesungen. Da gehe ich ins Maxim.
2: Tja, wahrscheinlich singt er den heute noch, nachts im Nordfriedhof. Ach, Mami.
1: Im 19. Jahrhundert, im alten südlichen Friedhof, da haben die Gräber wirklich 6.000 Mark gekostet, Ui. bis 10.000 Mark. Das war eine Wertanlage, über den Tod hinaus. Mhm. Zum Vergleich, im Ostfriedhof hat es 25 Mark gekostet.
2: Mhm. Auf der Website .de, da kann man sich Künstler und Prominentengräber anschauen. Das von Franz Jakob von Deffrecker Wolfgang Köppen, Oswald Spengler, Katikobus, Kobus, Hermann Lenz, Frederik Fester, Johannes Hesters, Peter Paul Althaus und wie sie alle heißen, dieser Althaus hat vor seinem Tod 1965 einen Entwurf für die eigene Grabrede hinterlassen. Einstweilen, addio. Werft eure Schaufeln und streut eure Blumen und dann geht in die Seerose. Ich habe dort 100 Mark hinterlegt. Die könnt ihr auf mein jenseitiges Wohl versaufen. Allerherzlichst euer PPA. Da kann man lernen, was Bescheidenheit ist. Oh, ja. Und auch an dem Grab von Beppo Brem zum Beispiel. Du fandest die anderen Familien ja immer schon besser als deine eigenen. Ja, Mami, lassen wir diese Diskussion. Willst du Feuerbestattung oder Erdbestattung? Urne oder Sarg? Särge nehmen sie nicht mit in der Rakete. Vergiss die Weltraumbestattung, Mami. Schau mal, da gibt es eine Firma in Nottingham. Crazy Coffins. Die machen ganz verrückte Särge. Da! Ein Sarg in der Form eines Handys. Spinnen doch die Briten. Ich mag keine Handys. Ja, aber da ein Sarg in Form einer riesigen schwarzen Gitarre. Mein Instrument war immer das Klavier. Na ja, gut, aber da ein Sarg als Auto gestaltet, als Oldtimer. Brauch ich nicht, bin selber einer. Ein Sarg in der Form eines Menschen aus Weide. Ach, schaut aus wie der Sarkophag des Tutanchamun. Der Ballettschuh. Hm. Süß. This coffin was commissioned by Mrs. Pat Cox, nurse and music teacher, whose lifelong passion was Ballet. <laughs> Mrs. Cox has told us that she is arranging her funeral service around the ballet La Fille arrangiert. Was war jetzt nochmal dein Lieblingsmusical? Singing in the rain. Gut, dann weiß ich, wie ich deine Trauerfeier arrangiere. Ich tu dir aber nicht den Gefallen und sterbe an einem Tag, an dem es regnet. Es kommt ja auch nicht darauf an, wann du stirbst, sondern wann du beerdigt wirst und das bestimme ich. Das finde ich unfair, dass du das letzte Wort hast über mein Leben. Das kann dir doch egal sein, wenn du tot bist, aber bei der Frage Urne oder Sarg, da lasse ich dir die Wahl. Urne. Ich hab's geahnt und hab mich bei Herzlicht erkundigt, einer Urnengestalterin. Bettina Ulitzka. Frau Ulitzka, könnten Sie meiner Mutter noch einmal ihr Angebot unterbreiten? Ein Beispiel
0: ist die Urne Mantra, das ist eine keramische Herzurne mit einem Text, den die Hinterbliebenen bei mir in Auftrag geben können, auch den Schrifttyp und auch die Farbe, die Farbigkeit, Größe des gesamten Schriftbildes, das wird auch sehr oft genutzt, also es werden Gedichte drauf geschrieben oder Namen der Hinterbliebenen oder Spitznamen hm. eines Verstorbenen, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Also diese Urne nenne ich Mantra, ja, ja. ja. ja um die Kraft der Worte auszudrücken. Tschüss. Ich schreibe so ganz, ganz pauschal bis 40 Worte. 40? Nicht mehr? Er sieht einfach lebendiger aus und wenn es dann zu klein wird, wirkt die Schrift als Bild überhaupt nicht mehr. Das
2: stimmt. Ja. ja, danke schön. Wiederhören. Du könntest ein Gedicht auf diese Herzurne setzen lassen oder eine Strophe von einem Lied oder diese Hymne, die der FAZ-Kritiker 1960 über mich geschrieben hat. Ja, Mami. Ich habe auch noch einen zweiten Urnengestalter angerufen. Das Gespräch habe ich dir aufgezeichnet. Ein Schweizer Künstler. Schweizer, uh. Ja, Thomas Schär heißt der. Mm. www.urne.ch
8: Die Urne ist ja in dem Sinn, also so wie ich sie sehe und präsentiere und gestalte, ist sie auf eine Art ein letztes Kleid dieses Menschen. Und in der Abschiedsfeier trägt sich das bei den Angehörigen nochmals ein. Also die Urne repräsentiert sozusagen nochmal diesen Menschen. Da!
2: Was der für futuristische Urnen macht. Hm. Die schauen doch edel aus. Hm.
8: Die grundlegende Idee meiner Kollektion ist, dass ich davon ausgehe, dass ein Mensch auch nach seinem Tod immer noch einzigartig ist. Also genau. sein Wesen bleibt auch dann noch einzigartig. Und das will ich mit diesen besonderen einzigartigen Urnen auch zum Ausdruck bringen. Wenn die auch in einem ja, sage ich jetzt mal, nicht so ästhetischem Umfeld stehen würde, wäre ja sogar noch ein spannender Kontrast, finde ich, und äh, repräsentiert halt einfach den Menschen, der darin wohnt, sozusagen, wieder auf eine ganz besondere Art und Weise. Mm. Das ist durchaus in meinem Sinne.
2: Cosmic Ball Collection, wie extravagante Bowlingkugeln. Eines seiner Paradestücke heißt Ball of Love. Das
8: könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch in die Erde gegeben wird. Er hat seinen Sinn und Zweck eigentlich erfüllt. Er hat diesen Menschen auf eine ganz besondere Art noch einmal ins Szene gesetzt. Die Preisspanne bewegt sich so zwischen 300 Schweizer Franken oder 300 Euro. Einzelstücke, die noch bemalt sind, die können dann auch mal so um die 3.000 Euro kosten.
2: Mami, stell dir vor, deine Urne, eine gleißende Metallkugel steht auf einer Stele am Rande eines Schweizer Gletschers.
8: Mhm. Davon habe ich immer wieder gehört, dass es zumindest zeitweise irgendwo auch in der Natur platziert wird und eine bestimmte Zeit dann dort bleiben kann. Ich möchte ja die Menschen eigentlich ermutigen, dass sie eigene Wege suchen, wie sie mit diesen Objekten auf eine neue Art und Weise umgehen. Also es war ja auch ein Grundgedanke dieses Projektes. Ich wollte ja auch von dieser Idee, dass alle auf diesem Friedhof schlussendlich landen müssen, ablenken oder ermutigen, dass man etwas Individuelles auch mal ausprobiert, was besser in unsere Zeit passt. Eigentlich auch ermutigen dazu, neue Rituale und Umgangsformen zum Thema Abschied und Tod zu entwickeln.
2: Ja, und dafür hat Thomas Scher zusammen mit dem Christian D. Grichting eine Plattform gegründet, die Agentur für Abschiedskultur. Da wollen die solche neuen Konzepte vorstellen. Meine Urne auf einem Gletscher oder eine Vulkanbestattung? Ach, Mami. Die Asche von David Bowie haben sie in der Wüste von Nevada verstreut. Wieso, war das nicht Bali? Ach, ist doch wurscht. Mit sowas kriegst du noch mal eine gute Presse. Aber es ginge auch eine Spur bescheidener, Mami. Also ich verstehe ja, dass du nicht in ein stinknormales Reihengrab willst. Aber was hältst du von folgender Idee? Deine Urne unter einem Baum oder einem Felsen in einem Wald? Also ich, ich suche hier gerade die Datei von meinem Ausflug zum Schlosswald, das ist ein Naturfriedhof. Den habe ich mir vor ein paar Wochen in Natura angeschaut und bin mit Jürgen Kölbel hingefahren. Ich
10: dachte mal, Lang, Kulig, Grüß Gott, Herr Kulig, hier ist Jürgen Kölbel vom Naturfriedhof. Herr Kulig, Sie haben doch die Grabstätte 188, die Grabstelle ausgehoben. Ja. Welche Nummer hat die Grabstelle? Drei. Nummer drei, wunderbar, das war bloß die Information, die ich bräuchte. Vielen Dank, ja. Herr Kollege. Ja, bitteschön. Wiederhören. Wiederhören.
2: Der Jürgen Kölbel, der hat den Naturfriedhof aus einem ganz persönlichen Grund aufgebaut. Sein Vater hat vor etlichen Jahren bei einer Bergtour einen Sekundentod erlitten. Ja, und der ist dann Feuer bestattet und im städtischen Heimatfriedhof beigesetzt worden. Und zwei Wochen nach der Beisetzung hat die Mutter von dem Jürgen Kölbel dann erzählt, ihr Mann hätte sich so gern unter einem Baum beisetzen lassen. Und dieser Satz, der ging dem Sohn dann nicht mehr aus dem Kopf. Und vier Jahre später hat er den Schlosswald eröffnet. Den Schlosswald im oberpfälzischen Regental bei Nittenau.
10: Kiefern, Fichten, Lerchen, Buchen, Eichen, Birken, Aspen, Wildkirschen, Vogelbeerbäume und so weiter und so weiter. Die Tanne natürlich nicht vergessen. Ein Wald, der durch seine verschiedenen Baumarten sehr stabil ist.
2: Zwischen den 200 Bäumen immer wieder moosbewachsene Findlinge, einzelne wuchtige Granitsteine. Und unter diesen Bäumen und unter diesen Findlingen in der Erde liegen die Urnen von Verstorbenen oder werden liegen. Denn der Schlosswald ist noch ziemlich jungfräulich. An jeden Verstorbenen erinnert nur eine kleine Glastafel.
10: Eine Erinnerungstafel aus Glas, die speziell angefertigt wird von einem Glasbläser aus der Region. Denn wir befinden uns ja hier in einem Glasbläsergebiet. Glas ist das einzige Medium, das hier verwendet werden kann. Das ist ja auch der regionale Aspekt.
2: Weil nach dem Tod alle gleich sind, sind die Glastafeln alle gleich groß. Nur in der Gestaltung der Farbe, des Motivs, des Reliefs, da unterscheiden sie sich.
10: Herr Griesbeck, Frau Griesbeck, grüß Gott. Ja, Frau Griesbeck, sind da oft ist das heraus wie ich. Herr Griesbeck macht dann auch Führungen und seine Frau hat weitergearbeitet. Ja. Die
8: Frau ist heute. Ich gute Stunde da umgesessen. auf der Bank und gesagt, im normalen Friedhof, sagt, gehst du halt hin und gehst wieder. Und hier genießt halt die Natur auch noch.
4: Die Stäflinge, die bei dem die Und wenn sie jetzt raufkommen und fragt man auch wunderschön, wunderschön. Ja, ihr wart doch dagegen.
8: Ja. Wenn man andere Friedhof anschaut, alles so kitschig.
4: Plastiklichter, Plastikblumen.
2: Alles kitschig. Kitschig ist im Schloss halt nichts. Wenn du durch die zwei Hektar durchgehst und nicht aufpasst, da fällt dir gar nicht auf, dass es ein Friedhof ist. Nur wer genau hinschaut, der sieht die kleinen Erinnerungstafeln aus Glas und die noch kleineren Metallplättchen mit dem QR-Code. Schau, da habe ich ein Foto. Was steht da drauf? Scan mich.
10: Hm. Voraussetzung hier im Wald ist es, ein Smartphone dabei zu haben. Der Empfang hier im Wald ist sehr gut. Man muss sich einen QR-Code wieder auf das Handy laden. Gibt es kostenlos oder günstig in jedem App-Store zu erwerben. Man kann natürlich auch diese Daten auch von zu Hause vom Computer abrufen, indem man die Grabstelle Nummer eingibt. Der QR-Code dient also nur dazu, um vor Ort im Wald Informationen über den Baum und über die Grabstätte abrufen zu können. Wenn ich jetzt hier das Handy vor dem QR-Code halte, geht automatisch ein Fenster auf und dann stehen hier einige Informationen über die Grabstätte. Einmal welche Baumart, dann ist der Baum vergeben oder sind hier schon Personen beigesetzt worden, dann wird über die Baumart selbst eine kurze Einführung geschrieben.
2: Und hoffentlich auch ein paar Sätze über mich.
10: Unter anderem die Sterbeanzeige, einen kleinen Film vom Verstorbenen seine Lieblingsmusik oder auch Informationen über die bereits stattgefundene Beisetzung, die Musik oder die Reden, die da gehalten worden sind. Die Familien, die sind oft auf der ganzen Welt verstreut. Das heißt, man kann auch, wenn man unterwegs ist, seine Trauerarbeit von einem fernen Ort auch leisten. Angenommen, man arbeitet in Hongkong und die Beisetzung war hier in Stefling. Dann kann man Informationen über die Beisetzung oder auch über die Grabstätte sich holen. Es wird in Zukunft auch so sein, dass man über eine 360-Grad-Videoaufzeichnung auch die Grabstätte an sich ansehen kann. Auch für Menschen, die vielleicht gar nicht zur Beisetzung kommen konnten.
2: Als ich mir diesen Naturfriedhof angeschaut habe, kam eine Kundin, eine Interessentin zu dem Jürgen Kölbl. Und die hat was gesagt, das dir zu denken geben sollte, meine liebe Mami. Na ja
5: weil ich nicht meine Kinder in irgendeiner großen Weise belasten möchte, mal später meine Grabstätte zu pflegen, auch die zu organisieren. Das möchte ich alles zu Lebzeiten schon regeln. Und ich will auch nicht, dass sie das ständig ans Grab rennen müssen und die Blumen gießen und wieder für neuen Blumenschmuck sorgen und so weiter.
2: Und das findest du gut?
5: Ja. Jeder soll sich bestatten lassen, wie er möchte. Die Seebestattung zum Beispiel, und die hätte mir auch sehr zugesagt. Das wäre die nächste Alternative gewesen zu diesem Naturfriedhof. Ich liebe das Meer, obwohl ich in Bayern geboren bin. Aber ich liebe das Meer ja.
2: Und was sagen die Pfarrer zu diesem Naturfriedhof? Ja, die, die stört es, dass hier die Rückkehr des Menschen zur Natur gefeiert wird. Da sei kein Platz mehr für die christliche Hoffnung auf Auferstehung.
9: Ach.
5: Selbst wenn da mein Asch jetzt bei dem Baum ist, ich bin da nicht drin. Das ist die Materie. Ja. Der Mensch besteht aus Materie und Geist. Und den Geist kann man nicht eingraben mhm. und auch nicht verbrennen. Und deshalb bin ich nicht da an der Stätte.
9: Mhm. Ja.
2: Die Kinder von dieser Frau haben übrigens ziemliche Probleme mit ihrer offensiven Mutter. Die tun sich
5: schwer, dass ich jetzt schon an, an den Tod denke. Die wollen sich nicht damit konfrontieren. Ja? Das ist ein bisschen so feig, finde ich das. Ja? Aber okay. Ja. einen toten Menschen anschaut, dann sieht man ja, das ist nur Hülle, die da liegt. Da ist der Mensch nicht mehr drin. Das sieht man ja ganz deutlich. Weil eben die Persönlichkeit, ist, was einen Menschen ausmacht, weg ist. Und es ist auch noch was anderes, ob man einen schlafenden Menschen anschaut, der atmet. Da ist ja dann der Geist noch im Körper. Das ist ganz was anderes, als wenn diese total tote, leblose Hülle da liegt. Das kann man schon sehen.
10: Es gibt ja viele Bestattungsarten auf der Welt, ja, also andere Religionen, andere Rituale, wie mit den Toten auch umgegangen wird. Es gibt Religionen, da werden die Toten auf Dächern, den Geiern zum Fraß vorgeworfen. Was dann nach dem Tod sich der eine oder andere vorstellt, wie es dann weitergeht, das ist dann Glaubenssache.
2: Du, weißt du, warum bei uns immer mehr Leute statt der Erdbestattung lieber eine Feuerbestattung wollen? Weil sie die für hygienischer halten. Ist ja auch eklig, von den Würmern gefressen zu werden. Also, wenn ich mich verbrennen lasse, kannst du mein künstliches Hüftgelenk weiterverkaufen. Na, Da gibt es Firmen, die nehmen das. Würmer leben im Übrigen nur bis zu einer Bodentiefe von 30 cm. Die Särge liegen viel tiefer. Außerdem mögen Würmer lieber pflanzen als Menschen. <lacht> Darf man im Schlosswald auch im Sarg begraben werden? Nein, der Schlosswald ist ein sensibles Gewächs, quasi ein homöopathischer Friedhof. Da sind nur kleine Löcher erlaubt, gerade so groß, dass die hölzerne Urne hineinpasst. Apropos sensibel, weißt du, dass Särge auch aus Pappe gemacht werden? Na, gute Idee. Wenn man scheintot begraben wird und
0: wieder aufwacht, da
2: kann man noch raus. Da gibt es einen Bestatter in Würzburg, der bietet das an. Norbert Papke, den habe ich auch auf meinem Stick, habe letzte Woche mit ihm telefoniert. Ein Sarg aus Papier, das finde ich lustig. Trotzdem hätte ich das Gefühl, ich breche da gleich durch.
9: Die Standfestigkeit war lange ein Problem. Aber jetzt ist es so, dass das gelungen ist, durch eine bestimmte Falttechnik, da eine Standfestigkeit von über 130 Kilo hinzukriegen, da biegt sich überhaupt nichts durch. Man baut ja heute teilweise sogar Möbel aus Wellpappe. Da gibt es also Möglichkeiten, das ganz stark und fest zu machen.
2: Du musst mir unbedingt einen Kugelschreiber mit in den Sarg legen. Na ja, wenn ich scheintot begraben werde und aufwache, kann ich zumindest noch einen letzten Brief an die Sargwand schreiben. Da musst du dich aber beeilen, weil der Pappsarg sich sehr bald zersetzt.
9: Das eine ist natürlich der ökologische Aspekt, dass das Material ist, was natürlich sehr schnell vergeht in der Erde, klar. Der andere Punkt war, dass es aus recyceltem Papier gemacht worden ist, in der Anfangszeit, also auch ein Beitrag dazu, dass man Ressourcen schont. Und der dritte Aspekt war im Grunde, dass viele Leute auch die Idee gerne verfolgt haben oder mitgemacht haben, dass man einfach mal andere Materialien hat, die man heute ja auch mit tollen Accessoires versehen kann. Also viele der Sage sind zum Beispiel mit Klatschmond, mit einer Feldblume, mit einer Orchidee versehen. Die sehen schön aus sogar.
2: Dieser Herr Papke ist übrigens auch Grabredner. Ich habe ihn gefragt, wie er rangehen würde an eine Rede über dich.
9: Wichtig dabei ist natürlich nicht nur einfach reine tabellarische Lebenslaufdaten, sondern was hat jemand gern gemacht? Weil in der Scala, der 3. April, Uraufführung von Puccinis, Turandot. Das war das Größte, was sie noch jahrelang erzählt hat.
2: Ah, Puccini mochte ich nie.
9: Oder dass sie morgens nicht vor 10 Uhr aufgestanden ist und nur mit Sekt und Champagner und Orangensaft geweckt werden wollte. Der
2: Fitzbold, ich lebe seit 20 Jahren allein. Kein Schwein weckt mich mit Sekt und Orangensaft.
9: Die Dinge, die man wiedererkennt, die sie ausgemacht haben, die würde ich heranziehen. Und dann sicherlich vielleicht auch Teile ihrer Schaffenskraft, was sie gemacht hat. Vielleicht mhm. Einspielungen aus Originalaufnahmen, solche Dinge.
2: Also alles, was man auch im Schlosswald über den QR-Code ablesen kann. Kannst du mir mal erklären, was ein QR-Code ist? Ja, also QR bedeutet Quick Response, schnelle Antwort. Der QR-Code, das ist eine quadratische Matrix mhm. Besteht aus schwarzen und weißen Quadraten Was? Da werden die kodierten Daten binär dargestellt Oh, wie schön, dass ich diesen ganzen Blödsinn nicht mehr lernen muss Ja, also bitte, wenn du Sehnsucht nach der Vergangenheit hast Dann versuche ich dir ein Grab auf einem Rosenfriedhof zu besorgen In Dietkirchen, da gibt es so einen Der könnte dir gefallen Dietkirchen liegt bei Neumarkt in der Oberpfalz Ich war im Frühsommer dort auf dem Friedhof gibt es nur Gräber mit Rosen. Rote Rosen auf den Gräbern der Erwachsenen, weiße Rosen auf den Kindergräbern. Die blühen bis in den November. Und jedes Rosengrab hat ein schmiedeeisernes Grabkreuz. Als ich dort war, gab es gerade eine Beerdigung. Und die nehmen auch Auswärtige auf in ihrem schönen Friedhof? Moment.
8: Das haben wir noch nicht gehabt, wurde hier in Friedhof. Ich glaube, dass man sowas dulden oder statt geben kann, dass man auch Fremde da hier reinlässt. Ich bin Kirchenverwaltungsmitglied der Gutenberger Anton.
2: Jeder, der auf diesem Rosenfriedhof begraben sein möchte, der muss einen Antrag in der Kirchenverwaltung stellen. Man muss weder in Dietkirchen gewohnt, noch sich für die Gemeinde irgendwie engagiert haben.
9: Mhm. Nein, der Wunsch, hier begraben zu werden, braucht nicht vorher durch ehrenamtliche Tätigkeit irgendwie ausgeglichen zu werden, sondern wer diesen Wunsch wirklich hat und diesen Antrag stellt, der wird im Normalfall hier beerdigt. Und wer sagt das? Pfarrer Thomas Eholzer.
2: Dietkirchen gehört zum Bistum Eichstätt. Einwohner? Äh, 94. Wie bitte? Einmal haben sie in Dietkirchen sogar schon eine Urne beigesetzt. Da ist ja richtig was los. Ja, von einem Evangelischen. Hm, Dietkirchen, da gehe ich unter. Was hast du noch für Musik? Glück einfach weiter. Schlosswald einen Baum gekauft hat, hat einen schönen Spruch zitiert.
5: Warte mal. Beneide niemand, solange er nicht gestorben ist. Mhm. Marc Aurel. Dass das Erdenleben einfach Durchgang ist für uns menschliche Wesen jetzt. Dass man bestimmte Prüfungen durchzuleben hat, durchzustehen hat. Und dass man eigentlich keinen Menschen beneiden sollte, weil jeder sein eigenes Schicksal zu tragen hat. So viele Menschen haben ja Masken zeigen ja gar nicht, wie es ihnen innerlich geht.
2: Mm, die Frau hat recht. Hast du sie fotografiert? Nein. Blond. Attraktiv. Vielleicht zu Ende 50. Kennst du das Gedicht von Mascha Kaleko? Memento? Nein. Schau, habe ich gerade zufällig entdeckt? Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich tot entlang. Und lass mich willig in, in das, das Dunkel Dunkeln. treiben. Das, das Gehen schmerzt nicht halb so wie das, das Bleiben.
1: Der weiß es wohl dem
2: demgleiches wieder vor. Und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
5: dort stehen er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön so sind gar viele Sachen die wir getrost belachen weil unsere Augen sie nicht sehen das ist vom Angelus Silvius dass wir eben nur das Äußerliche sehen und auch den Urteilen
2: so sind gar viele Sachen die wir getrost belachen weil unsere Augen sie nicht sehen.
5: Die meisten Menschen leben in der Vergangenheit, und die anderen leben in der Zukunft. Die Wergeln, die rackern, dass dass ihnen irgendwann einmal besser geht und dass sie abgesichert sind. Die wissen gar nicht, ob sie morgen noch leben. Aber jetzt findet unser Leben statt, und das ist es, das ist es, man lebt nur jetzt.
1: Zum Abschied weiße Chrysanthemen. Pläne für den letzten großen Auftritt. Autor und Regisseur dieses Hörstücks war Josef Berlinger. Die Mutter spielte Gisela Ehrensperger, die Tochter Susanne Schröder. Sie können das Feature als Podcast abrufen oder auf unserer Internetseite nachhören. Unter bayern2.de und brheimat.
2: Trotzdem eine Weltraumbestattung. Oh, Mami.